0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nella seconda epistola di Paolo ai Corinti leggiamo quanto segue nel capitolo 11. Ascoltate che cosa eh, scrisse l'Apostolo Paolo, Apostolo e dottori dei gentili, in fede e in verità. Vi ricordo che l'Apostolo Paolo eh, fu costituito da Cristo Gesù, il Signore, e che parlò da parte di Dio in Cristo. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo eh, ai Santi di Corinto, quindi a questi nostri fratelli, quando li ammonì lui rivolse diverse ammonizioni e riprensioni ai santi di Corinto e questa questa, eh, riprensione appunto fa parte delle varie riprensioni che eh, l'apostolo rivolse ai santi di Corinto in queste due epistole perché sapete l'apostolo Paolo amava i santi li amava e per questo li riprendeva come Dio, sapete Dio ci ama e per questo ci riprende chi non ti ama non ti riprende ricordatelo sempre questo Capitolo 11 di 2 Corinzi, alcuni versetti. Oh, eh? quanto desidererei che voi sopportaste da parte mia un po' di follia, ma pure sopportatemi, poiché io sono geloso di voi, di una gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che eh, abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate. Fin qua, è sufficiente che vi legga fino a qua. Dunque, L'Apostolo Paolo ha detto ai Santi, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, voi ben lo sopportate. Allora, noi non dobbiamo sopportare, quindi non dobbiamo tollerare coloro che parlano di un altro Gesù, predicano un altro Gesù. C'erano allora, ai giorni degli Apostoli, pensate mentre gli Apostoli erano in vita, e ci sono ancora oggi coloro che parlano o annunciano un altro Gesù. Come ci sono che coloro che parlano di un altro Padre, coloro che annunciano un altro Vangelo, ci sono coloro che annunciano un altro Gesù. Peraltro coloro che annunciano un altro Gesù annunciano un altro Vangelo come anche un altro padre, perché sono tutte cose collegate tra di loro. Quindi bisogna avere ben presente, per discernere il falso Gesù quando ci viene annunziato, bisogna naturalmente, eh, per poterlo discernere il falso eh, Gesù, bisogna conoscere il vero Gesù. Perché è chiaro che se qualcuno eh, ti viene a presentare un altro eh, Gesù, tu devi, devi, pur, eh, diciamo, ehm, devi pur capire che lui ti presenta un altro Gesù. E come puoi capirlo se non conosci, se non conosci il vero Gesù? E il vero Gesù è... Gesù Cristo, il figlio di Dio, il Nazareno, Gesù di Nazareth, colui del quale hanno parlato i profeti prima e poi gli apostoli. Dunque è di fondamentale importanza conoscere Gesù per poter discernere il falso Gesù, perché nella vita ti si presenterà sempre qualcuno, prima o poi ti si presenta qualcuno che ti parla di un Gesù diverso, di un altro Gesù, allora devi stare attento a non farti ingannare, a non farti ingannare, perché chi ti presenta un altro Gesù ti vuole ingannare, e ti voglio dire un'altra cosa, guarda che eh, solo Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio, è il Salvatore del mondo qualsiasi altro Gesù non salva, capite? Ora, nel corso della storia si sono moltiplicati i Gesù, nel senso, quelli che annunciano, predicano un altro Gesù, e di fatti, nello studiare le sette, le religioni, mi sono imbattuto e in altri Gesù. Facciamo, vi faccio degli esempi. Quando ho studiato la Chiesa Cattolica Romana, mi sono imbattuto in un Gesù diverso, in un altro Gesù, diverso da quello in cui abbiamo creduto noi. Perché è diverso? Ma vi faccio solo alcuni esempi. Per esempio, il Gesù della, che, che annuncia la Chiesa Cattolica Romana ha bisogno dell'aiuto di Maria addirittura ci sono delle invocazioni rivolte a Maria in cui i cattolici, ai cattolici viene richiesto di invocare Maria affinché aiuti Gesù, che volete, Gesù ha bisogno dell'aiuto di Maria, basta considerare poi un'altra cosa, che il Gesù della Chiesa Cattolica Romana non salva da solo, perché ha bisogno, appunto, anche qui dell'assistenza di Maria infatti Maria, sì, proprio nell'opera della redenzione, perché Maria è chiamata corredentrice figuratevi questo naturalmente per eh, mostrarvi quanto sia diverso il Gesù che annuncia la Chiesa Cattolica Romana dal Gesù di cui parla la Sacra Scrittura, poi studiando, per esempio, il New Age, anche studiando il New Age mi sono imbattuto in un altro Gesù perché ci sono gruppi di questo movimento del New Age eh, che eh, dicono di avere avere uno spirito guida che si chiama Gesù e naturalmente questo spirito eh, questo cosiddetto spirito guida di nome Gesù non è Gesù, il figlio di Dio ma è uno spirito maligno che si camuffa da Gesù e eh, trasmette ai eh, diciamo, membri di questo vasto movimento una sorta, di, eh, una sorta di conoscenza segreta o di illuminazione, chiamatela un po' come volete voi, eh, tramite la quale poi i membri del New Age arrivano alla consapevolezza di essere Dio o parte di Dio. E questo è il Gesù del New Age. Poi studiando per esempio eh, la setta dei mormoni, mi sono imbattuto anche lì di un altro Gesù. Era il Gesù che, che annunziava Joseph Smith, che peraltro era massone, il fondatore della setta dei mormoni. Ecco, studiando la setta dei mormoni, in particolare quello che la setta dei mormoni dice su Gesù, mi sono imbattuto in un altro Gesù. E, studiando, anche studiando la massoneria, mi sono imbattuto in un altro Gesù. Sì, proprio così, in un altro Gesù, perché anche la massoneria ha il suo Gesù. Si è fatto un Gesù su misura e quello diffonde. Allora, questa mia predicazione ha lo scopo di farvi comprendere chi è il Gesù, farvi conoscere chi è il Gesù di cui parla la massoneria. Perché? Perché la massoneria ha i suoi membri in mezzo alle chiese, sto parlando appunto di coloro che sono stati iniziati nella massoneria e quindi dei massoni col grembiule. Pastori, teologi, eh, giornalisti, storici, non importa eh, diciamo, quale diciamo, professione facciano, non importa eh, diciamo, nella Chiesa quale posizione ricoprono, voi dovete sapere che nelle Chiese evangeliche ci sono molti massoni, sia in Italia che all'estero. E ce ne sono anche dietro i pulpiti. Eh e nelle cattedre delle varie eh, scuole bibliche o facoltà teologiche. Ora, masson, la massoneria parla di Gesù, questo lo dovete avere ben chiaro, Questo eh? parla di Gesù, lo menziona, non è un personaggio storico, eh, diciamo, estraneo alla massoneria, nel senso di cui la massoneria non parla, no, no, no. no. La massoneria parla, parla di Gesù, ma io vi dimostrerò che è un altro Gesù, anche questo, come quello dei mormoni, del New Age e di altre, sette, di altre sette. Sapeste quante sette ci sono che parlano di un altro Gesù. E la massoneria non fa eccezione a questo, è una setta satanica, perché la massoneria adore e serve Satana, ve lo ricordo che loro chiamano grande architetto dell'universo e eh, quantunque non vi dicano esplicitamente che è Satana, però dovete sapere che il grande architetto dell'universo, la sigla è Gadu, della massoneria è Satana. Quindi la massoneria è una setta satanica, una società segreta e i suoi membri, so, tanti suoi membri sono in mezzo alle chiese evangeliche e protestanti, anche, anche pentecostali. Quindi voi dovete sapere il Gesù della massoneria chi è? Allora, partiamo subito dal presupposto che è un altro Gesù, ma adesso vi mostrerò alcuni aspetti, alcune cose riguardanti il Gesù della massoneria, affinché quando i massoni, che sono in mezzo a, quando sentirete parlare i massoni che sono presenti in mezzo alle chiese, non necessariamente in mezzo alle chiese evangeliche, perché potete sentire pure un, un, un cardinale eh, massone parlare, o che vi posso dire, eh, diciamo qualcun altro eh, che non appartiene alle chiese evangeliche, però che è massone e anche lui vi parla, vi parla di Gesù affinché abbiate ben presente il Gesù della massoneria, come, vi, come viene presentato, quali sono i suoi caratteri, i suoi tratti, diciamo, essenziali. Questo lo ripeto è di fondamentale importanza, perché? perché la massoneria si è infiltrata in mezzo alle chiese, le chiese evangeliche sono le denominazioni evangeliche, sono sotto occupazione della massoneria, fratelli, capite? Ecco perché stanno collando tutte a picco. Perché sono entrati i massoni, è in forza, eh? e ve lo ripeto, ricoprono sempre posti chiavi, posti di dirigenza, eh? sono sempre tra i dirigenti o vicino ai massimi dirigenti, sempre in posizioni da cui possono controllare e influenzare le denominazioni abbiate le, queste cose sempre davanti ai vostri occhi, e se no non si spiega come mai queste denominazioni stanno confluendo tutte verso il nuovo ordine mondiale, come mai stanno peggiorando sempre, di giorno in giorno, stanno peggiorando tutte quante, tutte quante. Allora, adesso... vi vi presento eh, il Gesù della massoneria. Allora, innanzitutto, il Gesù di cui parlano i massoni non è il Cristo. Perché? Perché loro fanno una distinzione tra Gesù e e il Cristo. Sono, Sono due cose distinte loro dicono che Gesù di Nazareth aveva raggiunto un livello di coscienza e di perfezione che è stato chiamato con svariati nomi, coscienza cosmica, rigenerazione dell'anima, iniziazione filosofica, illuminazione spirituale, splendore braminico, coscienza di Cristo, questi sono i massoni eh, che parlano in questi termini di Gesù di Nazareth, Che che cosa vogliono dire? vogliono dire che quell'uomo chiamato per chi era, eh, per coloro che era un uomo, perché come vedremo fra poco, per non pochi massoni eh, Gesù non era un vero uomo, in altre parole sembrava un uomo ma non lo era. Allora, eh, i massoni eh, fanno una distinzione tra Gesù e il Cristo, perché Perché per loro eh, il Cristo è una, sorta, è, una sorta, è una sorta di entità, o meglio, è uno spirito che è disceso su Gesù dopo che Gesù fu battezzato, quindi, sulle rive del Giordano. Quindi loro dicono che il Cristo si è posato su Gesù lo chiamano il Cristo Salvatore, lo chiamano Paracleto, comunque una cosa dovete avere ben presente, che loro fanno una distinzione tra Gesù e il Cristo, allora il Cristo si è andato a posare su Gesù, o alcuni dicono incarnare in Gesù in quella circostanza, per poi lasciarlo mentre lui era sulla croce, il Cristo lo ha lasciato, capite? Mentre Gesù era sulla croce, mentre si apprestava a morire. Anche qui però, siccome che parlano di un eh, essere umano apparente o carne apparente, come vedremo fra poco, non pochi massoni dicono che quella si, si trattò di una morte apparente, in altre parole, coloro che lo videro, lo videro morire furono tratti in inganno, fu una grande illusione perché Gesù in effetti non morì mai veramente. Allora, questo è di fondamentale importanza, fratelli, eh? perché la massoneria nel suo insegnamento ufficiale eh, nega che Gesù e il Cristo sono la stessa persona. Questa negazione eh, da parte della massoneria non è nuova perché già anticamente e già ai giorni degli apostoli c'erano coloro che negavano che Gesù era il Cristo, per esempio Giovanni, Giovanni avvertì i santi da costoro, infatti gli ha detto nella sua, nella sua prima epistola queste cose, chi è? il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo, esso è l'anticristo che nega il padre e il figliuolo. Chiunque nega il figliuolo non ha neppure il padre, chi confessa il figliuolo ha anche il padre. Quanto a voi dimora in voi quello che avete udito dal principio, se quello che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel figliuolo e nel padre, e questa è la promessa che Egli ci ha fatto c'è cioè la vita eterna. Vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi. Ma quanti a voi l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma siccome l'unzione sua vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato. Vedete dunque che già ai giorni degli apostoli, già durante la vita di Giovanni, vedete, c'erano coloro che negavano che Gesù è il Cristo e facevano proprio i ragionamenti per negare Gesù e il Cristo che vi ho appena esposto. Diciamo che più o meno i ragionamenti, i ragionamenti erano quelli. Voi direte, ma allora la massoneria ha adottato antiche eresie? Esattamente, la massoneria non ha fatto altro che inglobare nel suo calderone di eresie distruttive anche, diciamo, questa eh, questa eresia l'eresia che sostiene eresia distruttiva eresia di perdizione eresia che sostiene che Gesù non è il Cristo poi, come la spiegano, perché naturalmente, anche qui ci possono essere delle varianti un massone te la spiega in una maniera un altro massone te la spiega in un'altra maniera però, alla fine, tutti arrivano alla stessa conclusione che Gesù Non era il Cristo, capite? Loro praticamente sostengono che quando questa entità, questo spirito chiamato Cristo, si posò su Gesù, ecco Gesù sperimentò la coscienza cristica o ehm, o una illuminazione. Capite? Una sorta di illuminazione. Infatti a Gesù lo chiamano un illuminato, capito? Un illuminato. Non lo chiamano la luce del mondo perché per loro Gesù è semplicemente uno degli illuminati che nel corso della storia dell'umanità sono apparsi in questo questo mondo. Peraltro il Cristo non è che si è posato solo su Gesù nel corso della storia, loro sostengono, ma si è posato, si è incarnato anche in altri maestri, capite? E eh, quindi... ehm, a loro volta anche loro hanno trasmesso una sorta di conoscenza segreta che fa parte della conoscenza universale eh? di una sorta di conoscenza universale di cui i massoni eh, ritengono di essere detentori allora state molto attenti fratelli perché il Gesù di cui parla la massoneria non è il Cristo ora vi ricordo che Eh, Il termine Cristo significa unto, eh, deriva dal greco Christos e eh, dall'equivalente ebraico eh, eh, Mashiach, cioè Messia. infatti. Eh, diciamo eh, nella Bibbia Gesù è chiamato anche il Messia, significa la stessa cosa, no? il Messia che è chiamato Cristo. Vi ricordate quando Gesù parlò con la donna, con la donna samaritana? La donna samaritana eh, a, un certo punto, a un certo punto gli disse, gli disse queste cose, gli disse ehm, io so che il Messia che è chiamato Cristo ha da venire, quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Vedete, dunque, dire dire che Gesù è il Messia, dire che Gesù è il Cristo è la stessa cosa. Naturalmente eh, Gesù è chiamato così perché anticamente Dio aveva predetto tramite i Suoi profeti che avrebbe mandato un unto, o meglio, il suo unto per compiere la propiziazione per i nostri peccati, ossia per salvare gli uomini dai loro peccati. Allora, Gesù sperimentò una coscienza cristica? Ma assolutamente, Gesù era il Cristo. Il Cristo si posò su di lui, e così non sia. Gesù era il Cristo, ancora prima, peraltro, di essere essere battezzato. Allora, Gesù e il Cristo sono la stessa persona, secondo quello che insegna la Sacra Scrittura. Infatti, Gesù che cosa rispose a quella donna? Io che ti parlo, sono d'esso. Ricordatevi queste parole di Gesù. Ricordatevi di queste parole di Gesù, perché attestano in maniera inequivocabile, chiara e indiscutibile che Gesù... È il Cristo e aveva piena consapevolezza di esserlo. Non ascoltate quelli che dicono, beh, ma in effetti non c'è la certezza che Gesù fosse, fosse certo o comunque sapesse di essere il Cristo. No, Gesù sapeva di essere il Cristo. E come se lo sapeva? Infatti alla donna samaritana le disse, io che ti parlo, sono adesso. Quindi Gesù era... Ed è il Cristo o il Messia. Vi ricordate quando un giorno Gesù chiese ai Suoi discepoli chi dice la gente che io sia? Vi ricordate? O chi dice eh, la gente che sia il figlio dell'uomo? Ed essi risposero, gli uni dicono Giovanni Battista, altri lì, altri Geremia, uno dei profeti, ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente. E Gesù, replicando, gli disse, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Notate dunque che quello che affermò Pietro eh, corrispondeva a verità. Infatti Gesù, Gesù, elogiò Pietro, gli disse, tu sei beato, tu sei beato, o oh Simone, figlio di Giona. Vedete, dopo quella dichiarazione di fede fatta da Pietro... eh tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, Gesù che cosa gli disse a Pietro? Tu sei beato, quindi tu sei felice, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi, vedete, per poter dichiarare che Gesù è il Cristo di Dio, il figlio di Dio, occorre veramente una rivelazione, occorre che questo sia rivelato dal Padre noi fratelli del Signore non potremmo mai dichiarare che Gesù è il Cristo il figlio di Dio se il Padre che è nostro che è nei cieli non ce l'avesse rivelato come lo rivelò a Pietro, Simone figliolo di Giona sappiatelo questo fratelli del Signore dunque il Cristo, l'unto il Dio aveva innanzi innanzi predetto eh, tramite i suoi profeti che avrebbe mandato il suo unto per morire sulla croce per i nostri peccati. Aveva quindi parlato delle sofferenze del Cristo. Lo Spirito di Cristo, eh, che era nei profeti, testimoniò in anticipo delle sofferenze del Cristo, che egli doveva patire lui il giusto per noi ingiusti, per condurci a Dio, riconciliarci con Dio e, e questo è avvenuto, quello che il Signore aveva predetto tramite i profeti è avvenuto e si è adempiuto in Gesù, infatti, infatti Gesù durante la sua vita innanzitutto confermò di essere il Cristo, il Cristo di Dio, vi ho appunto menzionato due dei passaggi in cui si, da cui si evince chiaramente che Gesù ha attestato di essere il Cristo di Dio, si è adempiuto poi naturalmente quello che eh, i profeti avevano detto perché Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, difatti è scritto che Cristo è morto per i nostri peccati peccati. La Bibbia si dice eh, sia che Gesù è morto per noi, ma anche che Cristo è morto per noi, questa è la conferma che Gesù e il Cristo sono inscindibili, capite? Perché Gesù è il Cristo, il Cristo è Gesù. Capite? Quindi quando voi sentite dire, beh ma sulla croce il Cristo lasciò Gesù prima che lui morisse, è una menzogna, viene dal diavolo, no? Sulla croce morì il Cristo, soffrì il Cristo di Dio e dopo aver sofferto, dopo essere morto, Gesù chiamato il Cristo, risuscitò dai morti perché Dio lo risuscitò dai morti, anche qui è la stessa cosa dire che Gesù è risuscitato o il Cristo è risuscitato perché sono la stessa persona, ricordatevi sempre questo, Cristo è morto per i nostri peccati, questa è la dichiarazione che fa l'apostolo Paolo ai Santi di Corinto quando gli ricorda l'Evangelo quando gli dicevo prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e poi apparve. eh, ai, ai suoi discepoli, prima di essere assunto in cielo alla destra del Padre. Allora, fratelli del Signore, vedete dunque, Gesù di Nazareth, o Gesù il Nazareno, è il Cristo di Dio. Dunque, siano i massoni, reputati bugiardi. Eh? i massoni sono dei bugiardi quando dicono che Gesù non è il Cristo d'altronde la scrittura questo lo attesta la scrittura questo lo attesta non abbiamo alcun dubbio perché la parola di Dio lo attesta e lo spirito ce lo attesta chi sono allora coloro che negano che Gesù è il Cristo sono degli anticristi che negano il padre e il figliolo. Dunque tutti quei massoni che negano che Gesù è il Cristo eh, sono degli anticristi. E dunque eh, è molto importante, fratelli nel Signore, che in seno alle assemblee dei santi Eh, sia predicato l'Evangelo di Cristo, è di fondamentale importanza che si proclami pubblicamente con ogni franchezza che Gesù di Nazareth è il Cristo, perché? Perché è la verità, ma affinché si manifesti lo spirito dell'anticristo che si è infiltrato e che si nasconde, si camuffa in mezzo alle chiese e di cui sono portatori i massoni, servi, ministri di Satana, capite? Perché lo spirito dell'anticristo, nel momento in cui comincia a sentire, predicare che Gesù è il Cristo, si manifesta in una maniera o nell'altra, si manifesta. Ora, quando naturalmente si predica che Gesù è il Cristo, che è la buona novella che Gesù è il Cristo, eh, fratelli, guardate che qui stiamo parlando del cuore, eh, del cuore del cristianesimo, il cuore proprio. Cioè, io vi voglio ricordare che gli apostoli, la scrittura dice, eh, non ristavano di insegnare, di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. La buona novella relativa al regno di Dio, l'Evangelo, non è altro che l'annunzio che Gesù è il Cristo. Sì, proprio così, perché in lui si sono adempiute le scritture profetiche, secondo le quali egli doveva morire per i nostri peccati, eh? essere seppellito è risuscitare il terzo giorno, quindi quando si proclama l'Evangelo quando si proclama la buona novella perché l'Evangelo significa buona novella che Gesù è il Cristo, sappiate che se c'è lo spirito dell'Anticristo in mezzo alle chiese o comunque sia, è nel mondo, sicuro questo, lo sappiamo infatti quando si predica, si predica la buona novella che Gesù è il Cristo, perché si manifesta sì, le persone del mondo? Eh, perché quello è lo spirito dell'Anticristo è nel mondo, e si manifesta uh si manifesta perché è uno spirito contrario allo spirito di Cristo è contrario alla buona novella all'Evangelo, lo spirito dell'Anticristo non vuole che si annunzi la buona novella che Gesù è il Cristo ma appunto perché lo spirito dell'Anticristo nega che Gesù è il Cristo, quindi siccome che i massoni, questi anticristi sono in mezzo alle chiese protestanti in mezzo alle chiese evangeliche le federazioni evangeliche nazionali e internazionali è di fondamentale importanza che si presentano si annunzi con ogni franchezza la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture, è questa cagione della nostra giustificazione, e quindi chi crede in Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio, riceve la remissione dei peccati, la giustificazione, e viene santificato per la grazia di Dio, quindi viene riconciliato con Dio è di fondamentale importanza, fratelli e signore la massoneria detesta sentir dire che Gesù è il Cristo la massoneria detesta sentir parlare delle sofferenze del Cristo delle, della sua morte spiatoria e della sua resurrezione fisica ricordatevi sempre che la resurrezione di Cristo fu una resurrezione fisica, perché quando Gesù apparve ai suoi discepoli si presentò con quella suo stesso corpo con il quale era morto sulla croce, infatti aveva ancora i segni dei chiodi, eh? nelle nelle mani e nei piedi eh, e anche nel costato aveva il segno che aveva lasciato appunto quella lancia che quel soldato romano gli aveva lanciato dentro dentro il suo costato eh, quando lo vide già morto sulla croce la massoneria detesta sentire parlare delle sofferenze del Cristo e della della sua resurrezione capite? capite? perché è portatrice dello spirito dell'anticristo le cose stanno così Capite? Ecco perché allora, adesso qualcuno comincerà a dire, adesso capisco perché in seno alle chiese si sente sempre meno parlare eh, in questa maniera, come parlavano gli apostoli, certo, proprio così, perché oramai le denominazioni sono sotto il controllo dei massoni, della massoneria, che appunto se c'è una cosa che detesta è proprio l'Evangelo di Cristo, la buona novella che è Gesù è il Cristo, perché loro parlano di un altro Gesù allora vedete la massoneria cosa vogliono fare i massoni? ascoltatemi, i massoni vogliono sostituire Gesù di Nazareth il Cristo di Dio con il loro Gesù il loro Gesù che non è il Cristo e che non può salvare perché il Gesù della massoneria qualcuno potrà dire ma allora che fa? Non salva dai peccati? no, non salva dai peccati, perché la massoneria non crede che Gesù sia venuto per salvare gli uomini dai peccati ma Gesù è venuto il Gesù della massoneria eh, è venuto per dare ad alcuni a a un'elite è venuto a dare una conoscenza segreta eh? Una conoscenza che loro chiamano salvifica, tramite la quale coloro che la ricevono scoprono che cosa di essere Dio divini, di origine divina. Capite? Capite? E quindi è un altro Gesù che ha portato. Uh, diciamo è vero che Gesù ha portato la conoscenza di Dio perché è venuto per far conoscere Dio sì, ma non è venuto per far conoscere che tu sei Dio <ride> la, massoneria. la massoneria dice che il maestro Gesù, sì perché loro lo chiamano maestro perché lo, lo ritengono un loro fratello massone è, è venuto a portare la conoscenza una conoscenza segreta, ma secondo la quale questa conoscenza chi la riceve capisce di essere Dio o parte di Dio, capite? No, Gesù non è venuto a portare questa conoscenza, Gesù è venuto a liberare, a salvare gli uomini dai peccati, certamente a rivelare il Padre, a far conoscere il Padre, ma non che tu sei parte del Padre o che tu sei parte di Dio nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta. Gesù è venuto per farci conoscere, certamente ci ha fatto conoscere il Padre, ma questa conoscenza non ha niente a che fare con la conoscenza di cui parlano i massoni che ha portato il loro Gesù. Quindi anche qui state attenti e non vi fate ingannare, eh? Non vi fate ingannare, perché comunque sia la massoneria, negando che Gesù è il Cristo, è chiaro che nega che Gesù sia venuto a salvare gli uomini dai loro peccati, mediante la sua morte sulla croce, capite, la salvezza, che è venuta, in altre parole, la salvezza che è venuta a portare il Gesù dalla massoneria non ha niente a che fare con la salvezza di cui parla la Sacra Scrittura che è venuta a portare Gesù, capite fratelli? Quindi, un altro Gesù, un'altra salvezza, un'altra conoscenza, sono tutte cose collegate assieme, capite? Allora qualcuno dirà, ma adesso sto comprendendo meglio, allora perché eh, praticamente... Eh, eh, Nelle chiese si sente parlare di Gesù come se fosse semplicemente una sorta di eh, maestro di morale e basta, o una sorta di riformatore, eh? E basta, cioè, non lo si presenta come il Cristo, come colui che è venuto per spargere il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, colui che è venuto per soffrire eh, per i nostri peccati una volta per sempre, affinché noi fossimo riconciliati con Dio. No, viene presentato come una brava persona, però, che è venuto a, diciamo, a portarci dei bei precetti, eh, eh, una bella morale. Ecco, allora capite? Ma perché? Ma perché le denominazioni sono in mano alla massoneria capite? allora stanno eliminando il, stanno eliminando Gesù di Nazareth per sostituirlo con il Gesù della massoneria che è un maestro di morale uno che viene annoverato tra i tra i riformatori eminenti del 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 passato, infatti la massoneria eh, vede in Mosè il datore della legge degli ebrei, in Confucio e Zoroastro in Gesù di Nazareth e nell'iconoclasta arabo maometto grandi maestri di morale, di eminenti riformatori, capite? capite? quindi che cosa sta succedendo? In altre parole, la massoneria vuole far predicare non Gesù il Nazareno, ma il loro Gesù, il loro Gesù che non può salvare, non può salvare dai peccati, il Gesù della massoneria, io vi avverto, non può salvare nessuno dai peccati, come i preti non possono rimettere i peccati degli uomini, eh? perché la confessione al prete è fasulla, falsa, così anche il Gesù, eh? il Gesù, o mettiamola così, come Maria, ecco, come Maria non può perdonarvi, non può salvarvi, non può portarvi in cielo, eh? Eh, perché appunto, quantunque venga fatta passare per corredentrice, ma non salva proprio nessuno, eh? da niente. Eh, perché Gesù è il salvatore del mondo ecco, così anche il eh, Gesù della massoneria non salva gli uomini dai peccati ma nella maniera più assoluta, perché è un altro Gesù, capite? Eh, non essendo il Cristo come fa a salvare gli uomini? Solo il Cristo può salvare gli uomini dai loro peccati, solo Lui. Infatti vi ricordate l'angelo cosa disse, cosa disse a, a Giuseppe quando gli apparve in sogno? Vi ricordate quando, quando Giuseppe aveva in cuore di lasciarlo occultamente a Maria perché aveva scoperto che era, era, era incinta? Praticamente gli disse l'angelo, ella partorirà un figliolo e tu gli porrai in nome Gesù perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Gesù significa Yahweh salva capite? Yahweh è il nome di Dio il tetragramma capite? allora salverà il suo popolo dai loro peccati il tetragramma naturalmente con eh, inserite cioè che si pronuncia in questa maniera il tetragramma, secondo quanto dicono gli ebrei il tetragramma si pronuncia in questa maniera però appunto il tetragramma è formato da eh, eh, appunto non è che che si legge così, il tetagramma è scritto in un'altra maniera, poi si pronuncia così in base a quello che eh, dicono generalmente gli ebrei. Allora, quello che io eh, ci tengo a dirvi, fratelli del Signore, è eh, di eh, stare in guardia perché eh, c'è un attacco, un attacco ben premeditato, concertato nelle logge massoniche di tutto il mondo. Ma vi siete mai chiesti perché le, logge sono, sono, cioè le riunioni dei massoni avvengono segretamente? Perché là si discute come distruggere la Chiesa. Là si discute, eh, in, in, nelle logge, nelle riunioni dei massoni, i massoni discutono come introdurre eresie di perdizione nella Chiesa per sostituire, per sostituire eh, il Dio dei cristiani con il Dio dei massoni, perché anche lì hanno un altro Dio i massoni, no? poi il Vangelo eh, dei cristiani con il Vangelo dei massoni, che hanno un altro Vangelo loro, e naturalmente il Gesù dei cristiani sostituirlo con il Gesù della massoneria e allora vi stavo dicendo c'è un attacco concertato ascoltatemi perché vedete le cose non è che stanno succedendo solo in Italia stanno succedendo anche all'estero c'è un attacco proprio da parte della massoneria al cuore del cristianesimo perché la massoneria odia odia Gesù Cristo lo odia e lo disprezza e quindi odia e disprezza tutti coloro che credono in Lui, che lo amano, che lo predicano, che lo imitano. E si avverte in mezzo alle denominazioni la presenza dello spirito dell'Anticristo. è uno spirito che contrasta la verità, è uno spirito che soffoca la verità. Dove c'è lo spirito dell'Anticristo non c'è libertà. La libertà è solo dove c'è lo spirito di Cristo. E di fatti in queste denominazioni non c'è la libertà di predicare la buona novella che Gesù è il Cristo. Non c'è. Non c'è. Le cose stanno così, fratelli del Signore. Cioè, voi considerate che ci sono cosiddetti messaggi di evangelizzazione portati da cosiddetti pastori, eh, dove dicono tutto, magari anche per mezz'ora, tranne che Gesù è il Cristo, tranne che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato a cagione della nostra giustificazione, cioè dicono un sacco di cose, fanno tutti discorsi particolari, poi che cosa viene a mancare? Viene a mancare l'annunzio di Cristo e lui crocifisso c'è, c'è lo spirito dell'anticristo in mezzo alle denominazioni evangeliche, altrimenti non si spiega questa avversione verso l'Evangelo di Cristo, e naturalmente verso di noi, perché noi annunziamo l'Evangelo di Cristo, noi annunziamo la buona novella che Gesù è il Cristo, quindi vi ho avvertiti, capite? Vi ho avvertiti, e certo, per la massoneria Gesù non è il Cristo e non essendo il Cristo di Dio non è neppure il Salvatore del mondo perché solo il Cristo di Dio è il Salvatore del mondo solo Lui, perché? perché solo Gesù di Nazareth, che è il Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati con i nostri peccati nel suo corpo sul legno solo Lui, solo su di Lui il Padre ha fatto ricadere tutti i nostri peccati tutte le nostre iniquità non è così, fratelli nel Signore? Quindi ci può essere mai un salvatore all'infuori di Gesù? No, infatti gli apostoli proclamavano che in nessun altro è la salvezza e lo dicevano pubblicamente, queste parole le disse l'apostolo Pietro davanti a degli increduli, a dei nemici di Cristo. E in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Queste parole oramai non vengono predicate nemmeno più agli amici di Cristo. No, no? No, no? Certo. Perché? Perché queste parole escludono tutti coloro dalla salvezza tutti coloro che non credono in Gesù Cristo, massoni, eh, eh, musulmani, ebrei, eh, buddisti, induisti e eh, eh, tutti quegli altri che non credono in Gesù Cristo. E allora è meglio non citarlo questo, questo passaggio, capite? Allora, è evidente che Pietro, 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 cosa vi dice la Sacra Scrittura? Eh? Vi ricordate? Mm? Pietro. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio. <ride> il figlio del Dio vivente. Vedete qua Pietro, lo ritroviamo dopo il giorno della Pentecoste. Cosa dice? E in nessun altro è la salvezza, e quindi all'infuori di Gesù il Lazzareno, chiamato il Cristo, non c'è salvezza. Questo è quello che fa scatenare le ire dei massoni, della massoneria. La proclamazione che Gesù è il Cristo, e quindi all'infuori di Lui non c'è salvezza! Perché non v'è sotto il cielo, alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo di essere salvati, quel nome è Gesù, perché disse l'angelo a, a Giuseppe, è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, è Lui quindi, il salvatore del mondo, è Lui, è solo Lui, Gesù di Nazareth, tutti gli altri redentori che prese, tutti gli altri redentori di cui parla la massoneria, sono tutti ciarlatani, sono tutti i falsi redentori che non possono salvare nessuno e che portano in perdizione tutti coloro che gli vanno dietro, sì perché la massoneria proclama un sacco di redentori, sapete? Perché per la massoneria massoneria, Gesù è uno dei redentori, è uno dei salvatori, quindi ricordatevi che il Gesù della massoneria eh, lo presentano come uno dei redentori capite? Uno dei redentori, e eh già perché ce ne sono altri, ah sì? Eh sì sì sì, sì. certamente, loro dicono che, praticamente, allora, allora, ascoltate, voglio leggere una, una piccola citazione, questo è un tratto da un, da un libro massonico, è eh, un manuale massonico, tutti credettero in una vita futura, da essere conseguita per mezzo della purificazione e delle prove in uno stato o in successivi stati di ricompensa e punizione e in un mediatore o redentore tramite cui il principio malvagio doveva essere vinto e la suprema divinità riconciliata alle sue creature la credenza era generale che egli doveva nascere da una vergine e soffrire una dolorosa morte gli hindù lo chiamarono Krishna i cinesi Kion Tse, i persiani Sosyosh i Caldei, Duvanai, gli Egizi, Horus, Platone, l'amore, gli Scandinavi, Balder, i Cristiani, Gesù, i massoni, Iram, già perché loro hanno il loro, il loro salvatore, il loro salvatore che si chiama Iram, capite? Si chiama così. Eh? E allora vedete quanti redentori, quanti salvatori eh, presentano, presenta la massoneria. E Gesù, Gesù è il redentore dei Cristiani, voi ci avete Gesù. Voi ci avete Gesù, eh? il vostro Gesù è il vostro Redentore. Lasciate, lasciate in pace gli Hindu, lasciate in pace i Cinesi, quindi, lasciate in pace i Persiani, lasciate in pace i Caldei, gli Egizi, i Filosofi, gli Scandinavi eh, e i Massoni soprattutto. Lasciateci in pace, va bene? Perché noi tutti abbiamo un altro Redentore. Eh? voi tenetevi il vostro eh? e non ci giudicate, va bene? Eh? perché anche noi abbiamo, siamo degni di rispetto ci dovete rispettare eh? perché noi abbiamo il nostro Redentore come avete il vostro eh? allora loro non rispettano il nostro Redentore che è il Salvatore del mondo e noi dovremmo rispettare i loro, avete capito, no? che sono tutti fasulli mm? no, allora, noi non rispettiamo noi non rispettiamo eh? o non accettiamo che si dica che Iram salva, o che Balder salva, eh? o che Horus salva, o, eh, avete capito, no? o che Krishna salva, o che oh, Maometto salva... No, 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 assolutamente, noi non accettiamo questo, sono menzogne. Loro non salvano nessuno. Gesù Cristo, invece, Gesù di Nazareth salva. Sì, perché è lui e, e fuori di lui non c'è salvezza. Capite dunque Allora, che cosa succede? Che La massoneria, dunque, nega che Gesù è eh, l'unico salvatore, capito? Perché eh, ci sono altri salvatori. Quindi, il Gesù della massoneria, praticamente, è è uno dei tanti redentori, capite? È uno dei tanti eh, redentori. È uno dei tanti redentori, ma dopo ci ritorno su questo, su questo discorso. Allora, vi stavo dicendo prima che eh, ci sono massoni che negano anche che Gesù è venuto in carne. Anche questa è una vecchia eresia che già esisteva ai giorni degli Apostoli. Praticamente che cosa dice questa eresia? Che Gesù aveva un corpo che sembrava fatto di carne, ma non era un vero corpo fatto di carne. Sembrava, in altre parole, sembrava carne ma non era carne, capite? Quindi ci sono massoni che negano che Gesù, non solo che Gesù negano che Gesù è il Cristo, ma anche che Gesù è venuto in carne. Vi stavo dicendo eh, che questa eresia già esisteva ai giorni degli Apostoli, come quell'altra che vi vi ho appena citato prima. Diletti, dice Giovanni, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo, da questo conoscete lo spirito di Dio, ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio, e ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio, e quello è lo spirito dell'anticristo, del quale avete udito che deve venire ed ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio. Non ci ascolta, da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Sempre Giovanni, nella sua seconda epistola alla, alla signora eletta, ascoltate eh, questa è la seconda epistola la, rivolta alla signora eletta, dice queste cose questo è il comandamento che avete udito fin dal principio, onde camminiate in esso. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi passa oltre e eh, non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi dimora nella dottrina ha il padre e il figliolo. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non lo ricevete in casa. E non lo salutate perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui. Quindi, vedete, chi viene a voi e vi dice che Gesù non è venuto in carne, manco lo dovete salutare, non, solo, non lo dovete ricevere, perché altrimenti partecipate alle opere malvagie di quell'uomo. Quello è malvagio, un seduttore, un anticristo, chi nega che Gesù è venuto in carne. Allora, ai giorni già degli apostoli c'erano quelli che negavano che Gesù era venuto in carne, e questo perché in base a, una, a, a, diciamo, a un'eresia, perché loro dicevano che la materia è male, malvagia, e quindi Gesù non poteva avere un corpo materiale come il nostro, fatto di, ehm, fatto di carne, di, di vera carne, e quindi doveva sembrare carne quella, perché appunto eh, non, poteva, eh, non poteva avere una sostanza malvagia a, addosso, praticamente, non poteva essere fatto di una sostanza malvagia. Quindi a monte poi l'errore, perché sostenevano questi eretici che la, eh, la materia era, era, era malvagia, era male. Allora, vatemi nel Signore, sappiate che coloro che negano eh, che eh, Gesù è venuto in carne ci sono ancora oggi e eh, sono annidati eh, anche, tra massoni, eh? anche tra i massoni, perché vi dico anche tra i massoni? Perché ci sono altre sette, altre sette eh, che negano che eh, Ge- eh, Gesù è venuto in, carne. in altre parole, negano la sua perfetta umanità, capite? E quindi, è chiaro, è un altro Gesù, è un altro Gesù per forza di cose, perché la Sacra Scrittura dice che Gesù è venuto in carne, il figliolo di Dio è venuto in carne, simile a carne di peccato. Infatti dice l'Apostolo, quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito, Paolo ai Romani, capitolo 8, poi lo scrittore agli ebrei che cosa dice? Dice poiché dunque i figlioli partecipano del sangue della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Poiché certo egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla progenia di Abramo. La onde egli dovesse essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, affinché diventasse un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio. Dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo, poiché in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato può soccorrere quelli che sono tentati. Allora, quando noi diciamo che ehm... Eh, quando noi parliamo della venuta del figliolo di Dio in carne, stiamo parlando naturalmente di colui che era la parola nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio quindi stiamo parlando del figliuolo di Dio una persona distinta dal padre che era con il padre da ogni eternità e viene chiamata la parola eh? quindi non era, la, qui la parola non va intesa come pensiero, come disegno no, come persona infatti è scritto la parola è stata fatta a Ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. La parola, non è altro che, la parola fatta carne non è altro che l'unigenito venuto da presso al Padre, eh? per riferirci le parole del Padre e naturalmente per morire sulla croce per i nostri peccati, per liberarci dai nostri peccati mediante il suo sangue e poi per risuscitare dai eh, morti il terzo giorno. Quindi, fratelli del Signore, è chiaro che coloro che negano che Gesù è venuto in carne stanno negando eh, la, la, il, queste parole, la parola è stata fatta carne, capite quanto è grave? Perché in questa maniera loro negano la morte espiatoria di Cristo Gesù, quelli che negano che Gesù è venuto in carne, stanno negando il valore espiatorio della morte di Gesù Cristo, capite? Perché Gesù, se non fosse stato vero uomo, se non avesse avuto un vero corpo di carne, carne, come poteva caricarsi delle nostre iniquità, come poteva eh, morire sulla croce per i nostri peccati? Non poteva, quindi... Quindi doveva essere fatto in ogni cosa simile a noi, vedete? E dunque venne in carne, simile a carne di peccato, eh? e mediante la morte, quindi una vera morte, non apparente, come dicono questi bugiardi, questi anticristi, eh? che ce ne sono in mezzo ai massoni, ah ma fu una morte apparente! Ma quale morte apparente? Fu reale la morte di Gesù il Cristo, fu reale perché il suo corpo era reale, era un vero corpo di carne, eh, con del sangue nelle vene, eh, e che sparse, un sangue prezioso, eh, che Gesù sparse sulla croce per noi, per la remissione dei nostri peccati, che si predichi il sangue di Cristo! anche questo, vedete, si sente sempre parlare meno del sangue di Cristo, come anche della croce di Cristo, sti massoni servi di Satana, sono entrati in forza, eh, in mezzo al campo di Dio, per distruggere ma noi, e vi esorto tutti quanti, dovunque voi siate, levatevi in favore del Cristo di Dio dell'Evangelo di Cristo, che questi massoni si vergognino, scappino dalle assemblee dei Santi, non ci devono stare sti servitori di Satana in mezzo alle chiese, non ci devono stare espelleteli quando si manifestano espelleteli idolatri questi sono, si presentano come fratelli, ma non sono fratelli questi, sono falsi fratelli, Gesù è venuto in carne eh, per distruggere mediante la morte colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù, eh, perché il Signore ci ha liberati dalla paura della morte, perché aveva un vero corpo, ed è lui con quel corpo di carne, è morto ...sulla croce per noi, per noi Gesù è morto, Gesù il Cristo, eh? e quindi che si celebri, che si celebri la morte del Signore Gesù Cristo, che se la si esalti, eh? che si glorifichi Gesù Cristo eh? per quello che ha fatto sulla croce per noi, offrendo la sua vita per noi, affinché noi veramente fossimo riconciliati con il Padre, quindi state molto attenti perché il Gesù della massoneria... eh? diciamo, il Gesù di molti, di molti massoni, eh? e di molti, perché in questo caso, in effetti, eh, non, non, è proprio, proprio tutti, tutti, eh? non è proprio tutti tutti, perché ci sono quelli che dicono, sì, 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 però aveva, era vero uomo, sì, però poi fanno sempre lo stesso discorso, non era, eh, non era il Cristo, eh, eh, non è il salvatore del mondo, è l'unico salvatore del mondo, e così via. Eh? Però, su questo punto, in effetti, che non è venuto in carne, ci sono quelli che magari, diciamo. Accettano pure, magari, di dire sì, è venuto in carne. Allora, eh, però, alla fine non è, non, non è il Gesù, eh, non è Gesù Nazareno, è sempre un altro Gesù. Eh. Anche, se i massoni, anche se incontrate dei massoni che vi dicono: Ah, oh, no, no eh, Gesù è davvero uomo, eh sì, 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 sì e eh, ci mancherebbe altro, gli dicono: Mica era un fantasma, oh non fidatevi, eh, non fidatevi perché quelli comunque sia parlano, vi presentano sempre, un altro Gesù, sono furbi ricordatevi, sono progeni del diavolo che è il serpente antico sono furbi, hanno una furbizia ci hanno una furbizia eh, altro che, altro che, questi sono veramente astuti, eh, sono astuti come il serpente antico eh, per forza, sono progeni del serpente antico allora noi invece siamo prudenti, dobbiamo essere prudenti come i serpenti, fratelli del Signore eh, e guardarci quindi da costoro, nel momento in cui si manifestano toglieli via dall'Assemblea dei Santi eh? sono degli anticristi, ve lo ripeto sono degli anticristi allora, sia quelli che negano che Gesù è il Cristo, sia quelli che negano che Gesù è venuto in carne sono degli anticristi, dei seduttori eh, che vi tenete, gli anticristi? Eh? non ho capito io, se a casa vostra avete un cobra, che fate? Eh? non lo so, lo tenete? non credo, eh? non credo non credo che vi tenete un cobra in casa mm? allora eh, ecco il Gesù della massoneria quindi come potete vedere non c'ha proprio niente a che fare già, già questi tratti già mostrano proprio che è un altro Gesù allora eh, adesso torno sul discorso della salvezza, della salvezza perché è chiaro sono tutte cose concatenate allora Gesù mh, il Gesù della, della massoneria non è il Cristo non essendo il Cristo, eh, non è morto sulla croce per i nostri peccati, non ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, non è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, e quindi, e, quindi, e quindi non è il salvatore del mondo. Capite? Loro parlano sì di una salvezza, però non ha niente a che fare con la salvezza di cui parla la Sacra Scrittura, che è la eh, salvezza dai peccati. Assolutamente non vogliono sentire parlare di peccati, ma anche perché loro, in nome del principio della libertà, ritengono di poter fare tutti i peccati che vogliono. Allora il Gesù della massoneria quindi ehm, non è il salvatore del mondo e quindi il Gesù della massoneria vi viene presentato come un Gesù che non esclude dalla salvezza anche gli altri, quelli che non credono in lui, praticamente è un Gesù rispettoso, quello della massoneria intendo, è un Gesù rispettoso dei degli altri redentori, praticamente suoi colleghi in un certo senso, no? Abbiamo visto, no? Quali sarebbero questi colleghi eh, diciamo del Gesù della Massoneria? Sarebbero Krishna, Khonse, Soshok, Duvanai, Horus, Balder e Iram. insomma. Il Gesù della Massoneria non si senta in effetti Eh, proprio di dire che è il salvatore del mondo ma ci mancherebbe altro lui è rispettoso è rispettoso ehm, diciamo degli altri credi eh, delle altre religioni a tal punto che si mette sullo stesso livello di Maometto, Buddha Horus, insomma tutti questi qua capite? Quindi, eh, cosa cosa vi voglio dire? Che non è è un Gesù eh, che dice, se tu non credi in me o se non segui me, andrai all'inferno, andrai in perdizione. No, quando mai? Quello è Maestro Massone, il Gesù della Massoneria è Maestro Massone, proprio già gli hanno dato il terzo grado, capite? Gli hanno dato almeno il terzo grado gliel'hanno dato. E comunque sia: no, no, il Gesù della Massoneria si presenta veramente come uno dei dei tanti redentori, che poi vi ricordo, la redenzione di cui parla questo Gesù della Massoneria. Praticamente sarebbe la redenzione dall'ignoranza, in altre parole, il Gesù della massoneria è venuto per liberare gli uomini dall'ignoranza, come l'ignoranza? Perché loro non sanno di essere Dio, allora il Gesù della massoneria è venuto per dirgli, guardate che voi siete Dio, io adesso ve lo faccio conoscere, vi ho detto questo, questo e quest'altro, capite? Questa è la redenzione, è la redenzione del, del Gesù, della massoneria sul quale, vi ricordo, è sceso quell'entità, quello spirito chiamato, chiamato, il, chiamato Cristo, no? secondo quello che dicono i massoni, no? che poi naturalmente è disceso anche su altri maestri di morale nel corso della storia, Insomma. Questo Gesù della massoneria non, assolutamente non si, permette, non si permette di escludere dalla salvezza i musulmani, i buddhisti, gli induisti, i satanisti, e, mh, quelli che vanno dietro Horus, Chiunce, insomma tutti questi qua. Allora, non si sente, eh, perché è il Gesù della massoneria, capite? Eh? Allora, Gesù il Nazareno, invece, esclude in maniera categorica che coloro che, credo, che non credono eh, in Lui possano essere salvati. Tant'è vero che vi potrei citare diversi passi, comunque ve ne cito solo alcuni. In particolare vi voglio citare queste parole che disse Gesù il Nazareno un giorno a dei giudei. Eh, a dei giudei. Gesù gli ha detto queste cose, perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Avete capito cosa dice Gesù il Nazareno? A chi non crede in lui, cioè a chi non crede che lui è il Cristo, il figlio dell'iddio vivente, a colui... A coloro che non credono che lui è morto sulla croce per i nostri peccati, eh, secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, avete capito che cosa gli dice? Eh? Se non credete, morrete nei vostri peccati. E quelli che muoiono nei loro peccati vanno all'inferno, eh, nell'ades, un luogo di tormento dove c'è il fuoco e quindi dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Ecco... Gesù il Nazareno, come parla? Gesù disse anche un giorno, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora c'è un solo Dio, che è il Padre, il cui nome è Yahweh, è il creatore di tutte le cose, le visibili e le invisibili, ma c'è anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, cioè Gesù di Nazareth e il Cristo, capite? Solo Lui è il mediatore, solo lui, solo lui, non ce, ne ha, non ce ne sono altri, non è come dicono loro, un mediatore, ce l'hanno anche gli altri, l'aspettavano. no, 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 c'è solo un mediatore, ed è Gesù Cristo. Dunque, vedete che il, il, Gesù, eh, il Gesù di Nazareth, Gesù il Nazareno è esclusivista, perché non ammette, non ammette altri salvatori, non ammette, altre vie, Gesù ha detto io sono la via, la verità, la vita nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, capite? Eh sì? È proprio così, fratelli nel Signore Vedete dunque come eh, dalle parole stesse di Gesù, confermate poi dagli Apostoli, Gesù Cristo è il Salvatore sì, sì è il salvatore del mondo è l'unico salvatore non ce ne sono altri a fianco di lui non c'è Maometto non c'è Buddha, non c'è nessun altro Gesù noi vediamo Gesù perché c'è solo Gesù Eh? manco Maria c'è, che c'entra Maria Maria, la madre di Gesù ha concepito, ha partorito Gesù, ma non è che è corredentrice ma quale corredentrice? Noi guardiamo a Gesù, il Salvatore del mondo. Quindi, capite? E quindi Gesù eh, esclude che quelli che eh, non credono in Lui possano essere salvati. D'altronde, non è forse scritto anche che chi crede nel figliolo chi crede nel figliolo a vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui, Eh? sta scritto, quindi vedete, c'è cioè, chi crede e chi non crede, chi crede a vita eterna, chi non crede, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui, non vedrà la vita perché rimarrà nei suoi peccati e morirà nei suoi peccati, cosa disse Gesù prima di essere assunto in cielo, ai suoi, disse andate per tutto il mondo? Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Ora, di quale Evangelo Gesù parlava qua? È il suo Evangelo, quindi la sua morte espiatoria, la sua resurrezione. Cosa ha detto Gesù? Che chi non avrà creduto sarà condannato. Allora, i musulmani, i buddisti, gli induisti, poi chi altri ancora, tutti questi altri qua che... che, che che che, che vanno dietro, quelli che si affidano a Maria, eh, i cattolici romani si affidano a Maria per la loro salvezza, tutti coloro che non credono nel Vangelo moriranno nei loro peccati andando in perdizione, capite? Non è che la Bibbia parla solo di quelli che credono in Gesù, ma anche di quelli che non credono in Gesù, Ci ci fa sapere qual è la loro fine, D'altronde, Dio nella, nell'Apocalisse ha detto queste parole: eh? che quante ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Avete notato? Ci sono gli increduli. Increduli? Sì, perché non credono, non hanno creduto. In chi non hanno creduto? In chi? In Gesù Cristo chi non avrà creduto sarà condannato quindi quando muore chi non ha creduto va prima nell'Hades nel fuoco dell'Hades poi dopo quando risusciterà in quel giorno sarà giudicato da Dio e eh, gettato nello stagno ardente di fuoco e Zolfo perché là è la parte degli incredoli sì fratelli nel Signore è così, è terribile, lo so ma questa è la verità Quindi, i massoni che credono in Iram, eh, se non si ravvedono, andranno là, capite? Quelli che credono in Horus, quelli che credono in Maometto, in Buddha, in Krishna, insomma, tutti costoro, se non credono nel figlio di Dio, appunto, moriranno nei loro loro peccati e se ne andranno in perdizione e passeranno l'eternità poi nei tormenti, Capite? Ecco perché Gesù ha detto, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ma l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ma l'Evangelo non è mica l'annunzio, un annunzio così, eh? Capite? Cioè, l'Evangelo è l'annunzio, E eh? eh, la, la buona novella è che Gesù è il Cristo, capite? Cioè, l'annunzio della morte espiatoria di Gesù del Cristo, della sua resurrezione, è il messaggio potente, l'unico messaggio potente a salvare, l'unico messaggio salvifico che esiste sotto, eh, sotto il sole. Capite? È questo, solo l'Evangelo, solo mediante l'Evangelo si può essere salvati. Non si può essere salvati credendo in Maometto, in, in Buddha, o in Krishna, o in Iram, no, 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 si può essere salvati solo credendo nel Signore Gesù quando il carceriere disse a, Sila, a Paolo e Sila signori che devo fare per essere salvato? che gli risposero credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua quindi la salvezza in Gesù Cristo in nessun'altra la salvezza disse Pietro l'ha detto Pietro da parte di Dio in nessun'altra la salvezza perché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per i quali noi abbiamo adesso salvati vedete dunque vedete dunque quanto il Gesù della massoneria non salva niente non salva nessuno eh, è un altro Gesù è un altro Gesù, capite fratelli del Signore e queste cose è bene che le sappiate perché la mas- i massoni praticamente ammettono la salvezza anche per quelli che non credono che non credono in Gesù capite? ah, sapete cosa vi dicono? ah, il vostro Gesù è intollerante come il nostro Gesù è intollerante? in che senso? Eh non tollera i credi degli altri eh, ma è Gesù è figlio di Dio come fa a tollerare il credo buddista o induista cioè, o il credo massonico come fa a tollerarlo quando è una menzogna eh? come fa capite come vogliono presentarlo come lo presentano poi il Gesù di Nazareth è come un intollerante non rispettoso delle idee altrui eh, eh sì perché i massoni sono servi di Satana, cosa pensate che siano? Cosa pensate che siano? Se non accetti il loro Gesù, eh, ti fanno la guerra, ti fanno la guerra, ti accusano di essere di tutto e di più, eh, ti accusano falsamente, non hai amore, giudichi, mandi all'inferno le persone, sì, poi ti dicono così... eh? ah, ti ritieni, eh, vi ritenete i soli salvati ah, ma che ci avete la verità solo voi e così parlano i massoni sì, abbiamo la verità solo noi solo noi che siamo in Cristo ma intendo solo noi nel senso che tutti coloro che sulla faccia della terra hanno creduto che Gesù è il Cristo sì, solo noi abbiamo la verità solo noi siamo salvati, sì, siamo solo noi salvati perché solo noi abbiamo abbiamo Cristo, il salvatore del mondo Mm? sì, sì siete presuntuosi beh, voglio dire, gli accusarono prima gli Apostoli di essere presuntuosi, eh, voglio dire, eh, siamo in compagnia degli Apostoli, quindi siamo in buona compagnia, andiamo avanti con l'aiuto, con l'aiuto del Signore, e che ci facciamo? Spaventare, ci facciamo spaventare veramente da queste quattro calunnie hm, che ci lanciano, quattro per dire, perché sono, sono molto di più di quattro, eh, sono centinaia, non quattro, e eh, ma questo in mezzo alle chiese, eh, in mezzo alle chiese, perché è chiaro, noi siamo esclusivisti, eh? Eh, siamo esclusivisti perché noi escludiamo dalla salvezza quelli che non credono in Gesù ma vi rendete conto? ma vi rendete conto in mezzo alle chiese che cosa sta succedendo? Billy Graham, il massone Billy Graham cosa ha fatto? cosa ha detto? ha detto che rispetta altri sentieri che conducono a Dio come se ci sono altri sentieri che conducono a Dio? io non li conosco lui evidentemente li conosce eh? chissà sarà su uno di quelli no? su uno degli altri sentieri che conducono a Dio ma come fa? ma un cristiano non può parlare così Ma come si fa? Io devo rispettare, che ne so, io, devo rispettare quale sentiero? Krishna? Eh? Quello è un sentiero che mena l'inferno, non è che mena Dio. Addirittura sentivo, eh, ieri ho sentito Joe Lostin, altro massone, un predicatore della prosperità, che ha un'intervista sulla CNN, eh, tempo addietro, la domanda verteva sul fatto: ma allora quelli che non credono, eh, allora non sono salvati, vanno all'inferno, eh, perché giustamente il, il, il giornalista, quello sì che faceva il suo, il suo lavoro eh, e sapeva anche parlare, eh, gli ha detto: ma allora se, eh, se è necessario credere per essere salvati, eh, allora chi non crede? Ah, lui dice: allora chi non crede è perduto. Allora lui fa: no, ma sai, fa, io non giudico io non giudico, e poi gli ha detto, gli ha detto praticamente, gli ha detto questo, quella, la, la frase che vi volevo riportare, lui praticamente dice, sono stato, dice, in India per un po' di tempo con mio papà, dice, e ho visto gli hindù, si riferiva agli hindù, dice, amano Dio, ho visto la loro sincerità, hai capito? Cosa ha detto questo massone? Praticamente ha detto che in India gli Hindu, quelli che vanno dietro Krishna, quelli che vanno dietro que, 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 quegli idoli, fa, fatevi, veramente un, fatevi veramente un viaggio, dico virtuale, no? in, in India eh? Eh, e andate, andate a vedere questi qua, gli Hindu che cosa, che cosa fanno, quelli, io mi riferisco a quelli che si vanno a, a lavare nel Gange perché dicono che quelle sono acque sacre, no? Eh, quelli che vanno dietro queste statue che, che hanno veramente degli aspetti tenebrosi, un aspetto tenebroso, diabolico eh, e dietro cui ci sono i demoni ha detto che amano il Dio e eh, allora a questo punto se quelli amano il Dio eh, chi ama il diavolo che fa? ma vi rendete conto qua? cioè che cosa bisogna sentire da sti massoni? è tutto per non dire che gli induisti vanno all'inferno eh? è chiaro perché poi devono sempre distogliere Capito? Cioè, ha detto, è riuscito a dire pure questo Joe Lostin eh, eh, ho, ho visto dice che amano i Dio e sono sincero la loro sincerità, ma io non l'ho mai visto che amano i Dio, gli indù, ho visto veramente semmai che servono il diavolo che, che, che amano i Dio sincerità sincerità in che cosa? Sono sotto la potestà delle tenebre bisogna predicargli il ravvedimento, la fede, la fede in Cristo l'Evangelo agli indù. e dirgli di ravvedersi, di credere altrimenti andranno in perdizione in perdizione, vi stavo dicendo, i massoni parlano in una maniera o nell'altra, in maniera tale da non escludere dalla salvezza coloro che non credono in Gesù. Ma lo sapete, Billy Graham, vi ho detto prima che ha detto che rispetta altri sentieri che conducono a Dio, come americano, eh. Come americano, ha detto. Mm. E poi praticamente ha detto anche che ci sono molti eh, musulmani e anche di altre religioni che, pur non conoscendo Cristo, eh, saranno salvati in cielo. C'è un'idea, un'idea billigremme del cielo proprio veramente che è proprio assurda! Assurda, praticamente, in questa maniera ha negato che Gesù è l'unica via ha negato che Gesù è il salvatore del mondo. Ci sono varie maniere, fratelli, per negare che Gesù è il salvatore del mondo. Generalmente i massoni, quando parlano, cercano di essere molto prudenti su questo punto, ma i ragionamenti che fanno, li sentite parlare in questa maniera? Beh, ma, per esempio, se gli fanno la domanda, ma allora quelli che non credono in Gesù Cristo vanno all'inferno? domanda più ancora più esplicita I, i, i musulmani, gli ebrei i buddhisti, gli induisti vanno all'inferno dato che non credono in Gesù allora ecco che lì li vedete li vedete che rispondono in questa maniera beh, fa chi lo può dire fa. noi non conosciamo i cuori dicono, solo Dio giudica, poi noi mica dobbiamo dire che le persone vanno all'inferno, noi dobbiamo parlare di Gesù eh, eh, o magari, magari qualcun altro può arrivare a dire, magari che, beh, voglio dire, alla fine che colpa ne avevano, non non hanno mai sentito parlare di Gesù e quindi, eh, eh, capite, Eh, insomma, cercate sempre di di capire che i massoni sono dei servi di Satana e quindi per poter eh, presentare il loro Gesù devono naturalmente andare contro le parole di Gesù, il Nazareno. Una cosa è certa, non parlano con chiarezza, sono ambigui, capite? Sono ambigui, sono ambigui, capite? Quindi siate molto prudenti. D'altronde sono in mezzo alle chiese i massoni, eh? non ci siamo inventati niente, sono lì, eh? in mezzo alle chiese, anzi, se li tengono pure, sono orgogliosi e tenessi. Allora, vedete quanto è importante proclamare l'unicità di Cristo, eh, eh l'esclusivismo del messaggio di Cristo così si manifestano i massoni che sono in mezzo alle chiese eh? d'altronde noi lo dobbiamo dire che quelli che non avranno creduto saranno condannati lo dobbiamo dire chi sono quelli che saranno condannati lo dobbiamo dire fratelli nel Signore non dobbiamo illudere le persone e questo naturalmente sapendo che costoro saranno condannati ci spinge naturalmente ad annunziare il ravvedimento all'Evangelo di Cristo quindi state molto attenti perché il Gesù della massoneria è, un Gesù, è, è appunto un altro Gesù che ehm, non è esclusivista, no? no lui praticamente, è il Gesù della Massoneria, c'ha a fianco altri, altri redentori, è uno dei tanti redentori, quindi è un Gesù falso, falso. Tenetevi attaccati a Gesù Nazareno, fratelli del Signore. Eh? Allora, il Gesù della Massoneria c'ha un altro tratto caratteristico che non divide, non divide gli uomini. Perché? Perché il Gesù della massoneria, eh, dato che è portatore di una conoscenza universale, eh, alla fine eh, è un Gesù, come si potrebbe definire, ecumenico, aperto al dialogo interreligioso, insomma, io uso queste espressioni giusto per farmi capire, però cercate di capire il senso di quello che io voglio dirvi. Allora il Gesù della massoneria, dato che fa parte di altri redentori, di una schiera di altri redentori, lui chiaramente è per il dialogo interreligioso, capite? Dialoga, in altre parole, eh, con eh, i seguaci di tutte le altre religioni, di tutti gli altri redentori, perché appunto non li esclude dalla salvezza. Eh, Quindi non è che se uno non crede nel Gesù della massoneria è perduto, no, perché può sempre essere salvato tramite qualcosa d'altro, capite? Allora, eh, c'ha questa caratteristica il Gesù della massoneria che unisce, unisce eh, uomini di ogni religione, Eh, praticamente il Gesù della massoneria spinge i cristiani ad unirsi con i musulmani, i buddisti, gli induisti, i satanisti, tutti, tutti. Per quale ragione? Per creare la religione unica mondiale che eh, tanto desidera eh, fondare la massoneria, l'obiettivo della massoneria è creare la religione unica mondiale. Allora si usa di questo Gesù, la massoneria del loro Gesù, per dire guardate che Gesù ci vuole tutti uniti. Ah, ti dicono, ah, le divisioni, che scandalo, le divisioni tra gli uomini, Gesù è buono, Gesù vuole che noi stiamo tutti assieme, se bene praticamente con tutti. Nel senso non è che noi non dobbiamo amare i nostri nemici, ci mancherebbe, noi dobbiamo amare i nostri nemici, ma noi non è che ci possiamo mettere eh, con gli infedeli, è vietato metterci con gli infedeli, ma quel volemo se bene, intendevo dire che il Gesù della Massoneria dice ma noi non dobbiamo mica metterci a dire ai musulmani, i cristiani mica si devono, dire, devono andare a dire ai musulmani vedete, vedetevi, credete nel Vangelo di Cristo, eh? altrimenti andrete all'inferno. No, i cristiani devono, devono accettare la loro fede. E e devono rispettare la fede la fede dei musulmani come quella dei buddisti e così via, capite il Gesù della massoneria come parla? E poi naturalmente quelli che sono seguaci di questo Gesù della massoneria parlano nella stessa maniera, è uno scandalo queste divisioni nel mondo ci dobbiamo unire dicono, dicono i massoni, ci dobbiamo unire che male c'è? Dobbiamo migliorare il mondo dobbiamo fare di tutto per sconfiggere la fame nel mondo Dobbiamo aiutare il pianeta Terra eh, in questo periodo così difficile, dobbiamo salvare il pianeta Terra. Sì, perché ti vogliono portare pure a salvare il pianeta Terra, questi qua. No, perché, figurati, gli uomini non devono essere salvati dai loro peccati, però il pianeta Terra deve essere salvato. E allora fanno pure questi discorsi, capite? E allora collaborare con tutti. Ecco, il Gesù della Massoneria è uno che spinge, proprio, che, che spinge i cristiani eh, a collaborare con tutti è proprio un Gesù ecumenico Io lo, lo definisco così perché è un altro Gesù eh? Eh, questo per farvi capire in altre parole il Gesù della massoneria vuole che le pecore si mettano con le capre eh? ma Gesù il Nazareno è venuto per dividere non per unire gli uomini eh? <ride> Sì, sì, la croce divide eh, il sangue di Cristo divide la fede in Cristo divide come si divide Gesù sì, infatti, da quando è venuto ha diviso, eh, ha, continuato a diviso eh, ha diviso mentre era sulla terra, gli uomini ha continuato a dividere anche dopo che è salito in cielo. Ascoltate, dice così Gesù, dice eh, così, non, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio dal suo padre, la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Avete notato cosa ha detto Gesù? È venuto per dividere le famiglie! Le famiglie! Ecco perché queste parole non vengono mai quasi predicate oggi, capite? Perché c'è questo, c'è questo spirito nelle chiese no? che appunto tende ad unire tutti, le pecore con le capre. E allora, è chiaro, non si vuole, non si vuole creare lo scandalo... No? perché poi ci saranno, ci sarebbero quelli che griderebbero allo scandalo ma come? Il principe della pace ma avete detto che Gesù è venuto per darmi la pace e poi mi venite a dire che Gesù è venuto a dividere le famiglie ma io non voglio sentire parlare di questo Gesù e allora accettano il Gesù della massoneria avete capito come funzionano le cose? Eh? allora il Gesù della massoneria è chiaro, è un seduttore eh? il Gesù della massoneria e dice, no, il Gesù della massoneria è venuto per unire gli uomini. Ecco perché piace molto il Gesù della massoneria, perché unisce, capito? Unisce, unisce un po' tutti. Ma Gesù di Nazareth ha detto chiaramente che è venuto per dividere. È venuto a mettere spade, è venuto a dividere il figlio dal suo padre, la figlia dalla sua madre, la nuora della sua ocera. E allora, e allora, vedete dunque, questa divisione l'ha portata Gesù il Nazareno colui che è il Cristo di Dio. Dunque, Gesù non è per l'unione di tutte le religioni, di tutti gli uomini, no, 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 anzi, anzi, Gesù poi ci ha comandato, tramite l'Apostolo Paolo, di uscire e separarsi dagli increduli, uscite di mezzo all'ora separate e me ne dice il Signore, non toccate nulla di mondo, io vi accoglierò, vi sarò per padre e voi mi sarete per figlioli e per figlioli, dice il Signore Onnipotente. Queste sono parole che ha scritto Paolo ai Santi di Corinto, le ha dette da parte di Cristo, vedete cosa comanda Gesù Cristo? Di, di uscire, separarci dagli, dagli infedeli, dagli incredoli, perché non c'è comunione tra la luce e le tenebre, eh? non c'è comunione... Che vedi comune tra il fedele e l'infedele? Quindi vedete, il Gesù della massoneria è un altro Gesù anche per questo. Vedete come si riconosce eh? il Gesù della massoneria? Ma avete notato che veramente il Gesù della massoneria proprio, è, 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 proprio va contro il Gesù Nazareno. Per forza, è un Gesù falso quello della massoneria. Allora, un'altra caratteristica ecco perché vi ricordo che questo ecumenismo e dialogo interreligioso è praticamente fatto in nome del Gesù della massoneria ecco perché state lontano dall'ecumenismo, dialogo interreligioso sono sono movimenti nati nelle logge massoniche che hanno come scopo eh, ultimo la realizzazione della della religione unica mondiale che sarà una religione che adorerà Satana, capite? ecco, e la massoneria, ricordatevi, per portare avanti questo piano mette davanti il Gesù loro Capite il Gesù loro della eh? massoneria. Allora, un altro, un altro tratto caratteristico del Gesù della massoneria non, non esprime giudizi negativi su nessuno, non esprime e eh sì, perché il Gesù della massoneria non giudica proprio nessuno, ma proprio nessuno. Quindi non chiama nessuno figlio del diavolo, ehm, anche perché l'esistenza del diavolo è discutibile, nel senso, nel senso che alcuni non ci credono più, altri dicono sì, il diavolo rappresenta il male, infatti sentite parlare molto del diavolo nelle comunità, ma che? Questo significa che il diavolo proprio... Sta proprio operando eh, proprio con tanta facilità. Guarda, nelle, nelle comunità dove non sentite mai parlare del diavolo come ne parla la saga scrittura, sappiate che il diavolo proprio ha fatto cadere li ha proprio sedotti. Li ha proprio sedotti a questi, ma d'altronde non predicano Cristo e Lui Crocifisso. Figuratevi se vanno, se vanno a mettere in guardia dal diavolo. Anche perché per molti non, parla, non, non, non esistono, cioè per molti il diavolo non esiste proprio, eh, ma non esiste proprio, ve lo posso assicurare allora. Non esprime giudizi negativi eh, sul, conto, sul conto di nessuno, perché appunto il Gesù della massoneria è per l'ecumenismo, per il dialogo interreligioso, eh, non esclude nessuno dalla salvezza, quindi non è esclusivista, tende ad unire tutti gli uomini, e come fa un Gesù del genere a esprimere giudizi negativi eh, sugli uomini? Non può, ma nella maniera più assoluta. Eh, eh sì, perché il Gesù della massoneria è rispettoso, rispettoso di tutte le dottrine, di tutti i credi, proprio rispettoso al massimo, proprio tollerante, tollerante proprio, ama la tolleranza, hm? ama la tolleranza che naturalmente significa proprio non esprimere un giudizio negativo sul credo altrui, eh, ci mancherebbe altro. Hm? Eh, chi è il Gesù della massoneria per mettersi a giudicare? No? Non vi pare? Eh, per mettersi a giudicare quelli che, quelli che non credono in Gesù, quelli che no, 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 no. Il Gesù della massoneria si rifiuta assolutamente di giudicare, di esprimere un giudizio negativo su su chi che sia. Allora, vediamo un po Gesù di Nazareth Gesù il Cristo invece, mentre era sulla terra, come si è espresso. Vi leggerò solo alcuni, alcuni versetti. Allora, eh, Gesù, rivolgendosi agli scribi e ai farisei, li ha chiamati ipocriti. Mm? Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Li ha chiamati ipocriti. ipocriti. A quelli che lo accusarono eh, di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzabù, principe dei demoni, Gesù, Disse loro: razza di vipere. Come potete dire cose buone essendo malvagi? Quindi li ha chiamati malvagi, e razza di vipere. Poi eh, sempre, agli schimbai farisei li ha chiamati in questa maniera quindi ha espresso questi giudizi su di loro, li ha chiamati, eh, guide cieche, stolti hm, stolti, sepolcri imbiancati. Eh, quindi, voglio dire, credo che sia molto chiaro che Gesù di Nazareth espresse dei giudizi negativi su determinate, determinate persone. Gesù disse anche, eh, quando, quando rimproverò, per esempio, le città dove era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché le rimproverò perché non siano erano ravveduti, vi ricordo che a Capernaum disse queste parole, Capernaum era la sua città, eh, perché lui si era spostata a Capernaum, da Nazareth si era spostata a Capernaum, e tu Capernaum o Capernaum, sarei tu forse innalzata fino al cielo, no, tu scenderai fino nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi, e però io lo dichiaro nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua, avete visto? Mm? Altro che gli ha preannunziato la fine che avrebbero fatto, Gesù ha chiamato una parte degli, uomini, degli, degli abitanti della terra, li ha chiamati figliuoli del maligno, cioè figliuoli del diavolo. Questo nella parabola delle zizzanie. Infatti, quando la spiegò, disse: colui che semina la buona semenza è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo la buona semenza sono i figlioli del regno le zizzanie sono i figlioli del maligno e il nemico che le ha seminate è il diavolo, le mietiture alla fine dell'età presente i mietitori sono angeli come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco così avverrà la fine dell'età presente il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità li getteranno nella fornace del fuoco qui vi sarà il pianta e lo stridore dei denti allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro, chi ha orecchi oda. Dunque, vedete, Gesù ha chiamato quindi le zizzanie, figliuoli del maligno, eh? e vi ricordo che Gesù chiamò quei giudei che lo odiavano e che volevano ucciderlo, li chiamò progenie del diavolo, eh? loro che dicevano abbiamo un solo, Vi eh, ricordate le parole che gli dissero, no? abbiamo solo noi non siamo nati di fornicazione, abbiamo un solo Padre Dio. Guardate cosa gli disse Gesù. Voi siete progenie del diavolo che è vostro Padre volete fare i desideri del Padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché bugiardo è padre della menzogna, e a me perché dico la verità voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Quindi vedete Gesù espresse dei giudizi su quei giudei, come li chiamò? Progenie del diavolo. E disse che non, eh, non ascoltavano le parole di Dio perché essi non erano da Dio. Sono dei giudizi negativi, naturalmente, ma dei giudizi giusti. Vedete Gesù il Nazareno? Gesù Cristo eh, giudica con rettitudine. Capite? Giudica con rettitudine. Quindi è evidente che eh, chiamiamo eh, gli increduli increduli, no? no? è ovvio. I perduti li chiamiamo perduti, gli schiavi li chiamiamo schiavi, questo dobbiamo fare. Gli ipocriti vanno chiamati ipocriti, i serpenti vanno chiamati serpenti, le guide cieche vanno chiamate guide cieche. E così, fratelli nel Signore, questo era il parlare, il parlare di Cristo. Ricordatevi, è sempre da prendere come esempio: eh? sempre da prendere come esempio. Oh, la massone, il, il Gesù della Massoneria dice: Non giudicate, però Cosa intende il Gesù della massoneria quando dice non giudicate? Significa questo, tu non devi assolutamente dire che... Vi faccio degli esempi pratici, eh? Vi faccio degli esempi pratici. Tu non devi assolutamente dire che i falsi apostoli sono falsi apostoli. Tu non devi dire che i falsi dottori sono falsi dottori, tu non devi chiamare il male male, non devi chiamare i malvagi malvagi, non devi chiamare gli ipocriti ipocriti, non devi devi chiamare l'adulterio adultere, non devi chiamare la fornicazione fornicazione. Quindi non puoi chiamare gli adulteri adultere, non puoi chiamare i fornicatori fornicatori, capite? Cioè, tu non devi assolutamente dire alcunché di negativo su coloro che fanno il male, ingannano, sfruttano, maltrattano. Questo è il Gesù della massoneria che dice queste cose, eh? eh? No, il Gesù Nazareno no. Però il Gesù della massoneria praticamente ti vuole mettere il bavaglio, il bavaglio e anche il guinzaglio, eh, per farti andare però dietro al diavolo e in perdizione quindi non ascoltare il Gesù della massoneria, ascolta Gesù Cristo, il figlio di Dio che dice giudicate con giusto giudizio, non giudicate eh, dall'apparenza, secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio, cioè apri la tua bocca per dire la verità, sempre la verità, Eh, il male chiamano male, il malvagio chiamano malvagio, il perduto chiamalo perduto, il salvato chiamalo salvato, quindi Eh essi, essi, cioè... Imparate a parlare come parlava Gesù, come parlavano gli apostoli, eh? Ciò che è bianco è bianco, ciò che è nero è nero. Il vostro sì sia sì, il vostro no sia no, il di più viene dal maligno, ricordatevelo, eh? Quindi state molto, state molto attenti perché è lecito esprimere dei giudizi, però chiaramente lecito esprimere giudizi giusti, eh, non espressi secondo l'apparenza, come i giudizi che espresse Gesù erano giudizi giusti, come anche quelli degli apostoli. Gli apostoli per esempio, giudici, per esempio prendete l'Apostolo Paolo quando chiamò i Corinti carnali, non espresso un giudizio negativo, eh? o quando disse ai Galati o Galati insensati chi va ammaliati, non espresso un giudizio negativo, però disse la verità. O quando, per esempio, chiamò i falsi apostoli che c'erano nella chiesa di Corinto, falsi apostoli, eh, ministri di Satana, non espresso un giudizio negativo? E allora? E allora? Ma gli apostoli imitavano Cristo, gli apostoli seguivano Cristo Gesù, capite? Non seguivano mica il Gesù della massoneria, a parte il fatto che a quel tempo non c'era la massoneria, però non è che seguivano un altro Gesù, capite quello che vi voglio dire? Invece oggi preferiscono molti seguire il Gesù della massoneria, ma perché ti risparmia persecuzioni, oltraggi, vituperi e così via, eh? In, in, in effetti, il Gesù della massoneria è un codardo, il Gesù della massoneria eh, è omertoso, il Gesù della massoneria eh, produce codardi e omertosi e paurosi. Ricordatevelo sempre questo, ricordatevelo sempre questo. Per quello che vi dico, rigettate il Gesù di cui vi parlano i massoni. Ma questo, va, guardate, fate nel Signore. per. Per riassumere, eh, per riassumere brevemente, perché io potrei stare molto, molto, molto di più a parlarvi, però siccome che so che siete persone intelligenti, so che voi recepite, recepite le cose immediatamente perché Dio vi dà intendimento e quindi talvolta non c'è bisogno neppure che mi dilunghi molto. Eh, il Gesù della massoneria non fa polemica con nessuno. No, no, è eh, il stesso discorso. Eh. Non, non mi voglio ripetere, eh, diciamo, però voi capite bene che il Gesù della massoneria non può fare polemica, dai, voglio dire, se no come può, come può far procacciare l'unità tra tutte le religioni, capite? Eh, non è che può mettersi, eh, non può mettersi a a dire a quelli che annullano la parola di Dio ipocriti, ben profetò di voi Isaia no, assolutamente hanno un'opinione diversa ecco, il Gesù della massoneria di quelli che annullano la parola di Dio la saga scrittura dicono che hanno, che hanno un'opinione diversa da rispettare, da rispettare capite? per esempio il Gesù della massoneria dice che la decisione del sinodo valdese la chiesa valdese di benedire le coppie eh, gay è una decisione una decisione... da rispettare... puoi anche non condividerla... però rispettala... questo lo dice sempre il Gesù della massoneria... ma perché il Gesù della massoneria non fa polemica... Eh, è apolemico... è apolemico... il suo messaggio è apolemico... capite? senza alcuna polemica... Eh? no perché lui dice... noi non dobbiamo fare guerre di religione... dice il Gesù della massoneria... allora Gesù il Nazareno invece... ma il Gesù, Gesù Cristo fece polemica... eh? Vi ricordo che eh, polemizzare significa lottare, perché il polemista è il lottatore, quindi lottare per la fede significa polemizzare. Guardate che polemizzare non significa litigare, eh? attenzione, attenzione, perché il servitore del Signore non deve litigare, non deve contendere, eh? è diverso. Polemizzare significa lottare, il polemista è colui che lotta, lotta per che cosa? Per la fede, in difesa dell'Evangelo. Allora Gesù Gesù Cristo fece polemica, è eh? come se fece polemica quando, quando gli iscrivi ai fari Isei accusarono i suoi discepoli di trasgredire la tradizione degli antichi perché mangiavano eh, senza lavarsi eh, le mani prima, eh? quindi prendevano cibo senza lavarsi le mani, e Gesù cosa gli disse? E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte, voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti e offerta a Dio... Egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre e avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini ecco, Gesù il Nazareno che fa polemica lotta, lotta lotta in difesa della parola di Dio ah, che bello che meraviglioso veramente sapere che Gesù era un polemista eh, che faceva polemica difendendo difendendo la parola di Dio dagli attacchi di scri, degli scribi e dei farisei ipocriti guide cieche eh, che menavano in perdizione tante anime quindi Vedete eh, cosa ci insegna Gesù Cristo a fare polemica? <ride> a fare polemica, a fare polemica, come è diverso veramente il Gesù della massoneria, eh? oh, ma non gli assomiglia per niente, eh? avete notato? Eh? <ride> non gli assomiglia per niente certo loro sono furbi cercano di presentarlo come il vero Gesù ma è un Gesù fasullo quello, quello della massoneria non fa nemmeno polemica e invece Gesù Cristo è come se ha fatto polemica ma voi, se, se, voi eh, se voi leggete attentamente Matteo, Marco, Luca e Giovanni ma voi noterete anche in altre circostanze che Gesù veramente ha lottato ha lottato per difendere, per difendere la parola, per difendere la verità, capite? Questa non è la sola circostanza, non è la sola vi potrei citare per esempio un'altra circostanza, in un'altra circostanza quando per esempio Gesù dice ai schibbi a farisei, dice... Guai a voi, guide cieche, che dite se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato, stolti e ciechi, poiché quale è maggiore? L'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno voi dite giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato, ciechi, poiché quale è maggiore? L'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso? E per tutto quello che c'è sopra? Chi giura per il Tempio giura per esso e per colui che l'abita? e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra eh? ha fatto polemica? ha fatto polemica? e come si ha fatto polemica? Eh? alcuni si meravigliano alcuni si meravigliano ma voglio citarvi un'altra, un'altra polemica che Gesù ha fatto quando è entrato quando è entrato nel tempio a Gerusalemme diciamo che ha fatto polemica Dai, che nel senso che eh, ha ripreso severamente quelli che avevano contaminato la casa degli Dio padre suo. Ora la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi e i cambiamonete seduti e fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole a quelli che vendevano i colombi e disse portate via di qui queste cose non fate della casa del padre mio una casa di mercato ha fatto o non ha fatto polemica? Ha lottato Gesù, eccetto. Ha lottato e come? In difesa della verità, in difesa della santità, in difesa della giustizia. Sì, se fai una cosa così oggi. Eh? Se fai una cosa così oggi. Ma poi mi fa... sono ridicoli veramente, sono ridicoli sti massoni. No? Chiamano il locale di culto casa di Dio. E poi sono quelli che la profanano per prima, questa cosiddetta casa di Dio, no? Perché fanno un mercato di questi locali di culto, no? Poi se qualcuno va lì e gli dice, ma che avete fatto un mercato del del locale di culto? Eh, fratello, non fare polemica, eh, sei sempre il solito, eh? Ma perché loro hanno dato retta al Gesù della massoneria, che non fa polemica. Anche se se vede il mercato, il Gesù della massoneria, non dice niente. No, no, il Gesù della massoneria è proprio un codardo. È pauroso, è È omertoso, ve lo ricordo. Non c'è niente a che fare il Gesù della massoneria con Gesù Cristo. Poi ecco un ultimo tratto caratteristico del Gesù della massoneria, non castiga nessuno, perché veramente non odia nessuno, ama tutti, ama tutti, c'è salvezza per tutti, per il Gesù della massoneria e non si permette di castigare nessuno, né, ma proprio nessuno, eh? nessuno, perché d'altronde se non giudica nessuno, eh, voglio dire, non si può mica mettere a castigare, no? Allora, cosa dice invece la Sacra Scrittura su Gesù Cristo? Allora, vediamo che cosa Gesù disse all'angelo della chiesa di Tiatiri. Ascoltate, eh? Perché queste cose dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, e i cui piedi sono come terzo rame. Allora, ascoltate. Io conosco le tue opere. È il tuo amore, è la tua fede, è il tuo ministero, è la tua costanza, e che le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime. Ma ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori, perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa. E metterò a morte i suoi figlioli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Quindi vedete che Gesù Cristo castiga, castiga coloro che si danno al peccato gli dà del tempo per ravvedersi vedete come in questo caso ma se non si ravvedono poi li castiga e vedete che infligge anche la morte Gesù Cristo sì, infligge anche la morte in alcune circostanze quando naturalmente ritiene che il giudizio che si deve abbattere su qualcuno deve comprendere anche la morte o sua o dei suoi figli così è scritto naturalmente e quindi questo noi diciamo che Gesù Cristo castiga eh, lo ha detto lui stesso proprio in maniera esplicita, quando all'angelo della chiesa di, eh, di Laodicea disse di scrivere queste cose, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio, quindi queste sono sempre parole di Gesù Cristo, eh? naturalmente che pronunziò dopo che ascese al Padre, ovvio questo. no? mentre era in cielo o comunque dopo che fu glorificato allora ascoltate che cosa ha detto eh, ha detto queste parole Gesù all'angelo quindi della chiesa di Laodicea tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo abbi dunque zelo e ravvediti questo perché l'angelo della chiesa di Laodicea è diventato tiepido vedete dunque le cose sono molto chiare Gesù Cristo castiga e mette a morte E vi ricordo che è un vendicatore Gesù Cristo, il figlio di Dio, perché quando quando apparirà dal cielo eserciterà la vendetta, l'ardente vendetta del Signore. Infatti è è scritto in Tessalonicesi, nella seconda epistola di Tessalonicesi, è scritto poiché è cosa giusta presso il Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti requi con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù i quali saranno puniti di eterna distruzione respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Vedete dunque, fratelli del Signore, stiamo parlando di Gesù Cristo. Questo è quello che dice la parola di Dio su Gesù Cristo. Quindi vi ho dimostrato dimostrato che la massoneria, in questa maniera e per l'ennesima volta, vi ho dimostrato che la massoneria è dal diavolo. E eh, che i massoni parlano appunto da parte dello Spirito dell'Anticristo. E quindi vi dovete guardare dai massoni e dal Gesù che vi propongono, vi annunziano i massoni, continuate a credere nel Signore Gesù Cristo e rigettate pure quest'altro Gesù no? il Gesù della massoneria rigettatelo state dunque come dice mi, mi piacciono quelle parole io non posso la parlare dei santi di Colossi dice come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore così camminate uniti a Lui essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato e abbondanti nazioni di grazia vedete? dovete continuare a camminare uniti a colui che voi avete ricevuto, Cristo Gesù il Signore, Gesù dunque detto il Cristo, il figlio dell'iddio vivente, colui che è morto sulla croce per i nostri peccati, che è risuscitato dai morti il terzo giorno, colui che è alla destra del Padre, dove angeli principali e potenze gli sono sottoposti, colui che è il Signore di tutti, il Salvatore del mondo, colui all'infuori del quale non c'è salvezza, colui che ha detto. Io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me. Eh? Quindi state molto attenti, fratelli, vegliate, siate vigilanti, eh? perché siamo in guerra, eh? non in vacanza, siamo veramente in guerra. E certo, in guerra ci si stanca, si soffre, però è la buona guerra continuiamo a combattere assieme di un medesimo sentimento uniti per Cristo Gesù il figlio di Dio eh? In in difesa della verità in difesa della verità e non tollerate non tollerate coloro che vi annunziano un altro Gesù in questo caso non tollerate i massoni perché annunziano un altro Gesù